0: Herkese merhaba, 20. yüzyılın uluslararası tarihinde sona yaklaştık. Bugün 20. bölümde Soğuk Savaş'ın bitişi ve sonrasında kurulan yeni dünya düzenini milanyumun başlangıcına kadar kapsayacak şekilde anlatacağım. 1980'lerin başında Sovyetler Birliği'nin yöneticileri komünizmin daha uzun süre devam edeceğini düşünüyorlar. Üstelik batının yaşadığı ekonomik krizleri de kapitalist dünyanın sona yaklaştığı olarak görüyorlardı. Vietnam'da, Angola'da, Etiyopya'da komünist zaferler kazanılmış, Amerika ise politik ve ekonomik sıkıntılar içindeydi ve bu iklimde yapılan 1980 seçimlerini Cumhuriyetçi lider Ronald Reagan, mevcut başkan Jimmy Carter yenerek kazanmıştı. Reagan ve ekibi Afganistan'dan Güney Amerika'ya komünizmle savaşmaya karar verdiler. 1960'larda başlamış olan detente dediğimiz yumuşama döneminin de sonu gelmişti. Sovyetler 1979'da Afganistan'ı yöneten komünist hükümeti ülke içindeki farklı gruplara karşı desteklemek için Afganistan'a asker yollamıştı. Sovyetlerin Vietnam'ı denilse de Amerika'nın 500 bin asker gönderip 60 bin kayıp vermesine kıyasla Sovyetler en fazla 100 bin asker göndermiş ve 14 bin kayıp vermişti. Gene de Amerika'nın Pakistan'ın aşırı İslamcı mücahit grupları desteklemesiyle Reagan'ın dinsiz bir yönetime karşı savaşan özgürlük savaşçıları dediği mücayetler savaşı kazandılar. Sovyetler hem verdikleri kayıplar hem de Afganistan dahil olmak üzere dünyanın çeşitli yerlerindeki dost hükümetlere verdiği ekonomik yardımlardan dolayı iflasın eşiğine gelmişti. Sovyetler Birliği her zaman kendini kapitalizm ve sömürgeciliğe karşı savaş veren bir ülke olarak konumlandırdıysa da 3. Dünya dediğimiz sömürgelikten yeni bağımsız olmuş tüm ülkelerin gözünde ve en son Afganistan'ın işgalinde de görüldüğü üzere Sovyetler'in geleneksel büyük güç emperyalisi Rus Çarlı'ndan pek de bir farkı yoktu. Soğuk savaşın bitişi, her çatışmayı kapitalizm-sosyalizm mücadelesi olarak gören Batı'nın aksine 3. Dünya'nın bu anlayışı reddetmesiyle sona ermişti. Sadece dünyanın uzak yerlerinde değil, yanı başımla komünist düzene karşı sesler artmaya başlamıştı. Komünist ülkelerin dünyanın yeni teknolojilerinden mahrum kalması, hayat standartlarının düşük olması, fikir özgürlüğünün bastırılması hoşnutsuzluk yaratıyordu. 1987'de Polonya'da Lecz Walesa, işçileri örgütleyerek dayanışma hareketi ismini verdiği bir hareket başlattı. Sovyetler, doğrudan müdahalenin daha kötü sonuçları olacağı endişesiyle Polonya Komünist Partisi'ne ne yapılacağının kararını bıraktı. Dayanışma hareketi kapatıldı, liderleri tutuklandı. Yine de gizli bir şekilde faaliyetlerine devam edecekti ve komünist düzenin bitiminde rol oynayacaktı. Komünist Parti'nin bu baskı politikası halkın gözünde meşhuriyetlerinin yitirmesine yol açacaktı. 1985'te Sovyet liderliğine Mikhail Gorbaçov seçildi. Gorbachev öncelikle Amerika ile yaşanan gerginliğini azaltmak için bir dizi silahlanmanın azaltılması anlaşmaları yaptı. Prestroika denilen yeniden inşa politikası ile komünizmin gelişen teknolojiye ve dünyaya ayak uydurmasını amaçlıyordu. Yine de 1986'da patlak veren Çernobil faciasından sonra fikir özgürlüğünün ne kadar önemli olduğunun ortaya çıkması Glasnost dediğimiz açıklık politikasının da devreye girmesine yol açtı. Gorbaçov'un özgürlüğe önem vermesi birçok muhalifin seslerini duyurmaya başlamasına yol açtı. İlk olarak Polonya'da dayanışma hareketinin üzerineki yasaklar kaldırıldı ve Polonya seçimlerinde başarı sağladılar. Komünist lider Jaruzelski'nin de onayıyla 1989 Ağustos'unda ilk kez komünist olmayan bir politikacı olan Tadeusz Mazowiecki, Polonya Başbakanı oluyordu. Polonya'da yaşanan bu değişiklikler sel etkisi yaparak Doğu Avrupa'ya yayıldı. Macaristan'da yeni bir hükümet kuruldu ve Batı Almanya ile sınırlarını açtı. Binlerce Doğu Almanyalı, Batı Almanya'ya geçme umuduyla Macaristan'a akın etti. Doğu Almanya'da yeni hükümet için talepler başlamıştı. Serbest seyahat için çalışmaların başladığını haber alan binlerce Doğu Berlin'i, Doğu Alman askerlerinin müdahale etmemesi üzerine Batı Berlin'e akın etti. Berlin duvarı yıkılmıştı. Çekoslovakya'da hükümet 1968'de olduğu gibi bir işgali uğrama korkusundan dolayı protestoları bastırma yoluna gitti. Kasım ayında yoğun çatışmalar sonucu Aralık 1989'da muhalefet lideri Havel Cumhurbaşkanı, 1968 hareketinin lideri Dubček Başbakanı oldu. Sadece Romanyada geçiş kanunu oldu. 21 Aralık'ta protestocular Nikolay Ceaçescu'yu yakaladılar ve diktatöre sadık güçlerle çalışmalar yaşandı. Noel günü diktatör idam edildi. Gorbacov kesinlikle müdahale edilmeyeceğini beyan etmişti. Bu politikası Frank Sinatra doktrini olarak isimlendirilmişti. Müdahale hem finansal olarak çok ağırdı, hem Batı ile ilişkilere zarar verirdi, hem de Sovyetlerin geleceğine karar verme hakkı varsa Doğu Avrupalı halkların da seçim özgürlüğü vardı. 1990'da iki Almanya birleşti. Sovyetler Birliği içinde de farklı cumhuriyetlerde bağımsızlık talepleri başladı. Gürcistan'da protestolar, Azerbaycan ve Ermenistan arasında dağlık Karabağ Savaşı patlak verdi baltık ülkeleri ve orta Aslı cumhuriyetleri de kaynıyordu. Ağustos 1991'de Sovyet Komünist Parti'nin Gorbachev'u devirmek için yaptığı darbe halkın ve ordunun desteklememesi üzerine başarısız oldu. Aralık 1991'de Gorbachev istifa etti ve 73 yıllık Sovyetler Birliği resmen sona erdi. Soğuk Savaş'ın bitmesinden sonra Amerika liderliğinde tek kutuplu dünyanın ilk sınavı Körfez Savaşı olacaktı. Irak lideri Saddam Hüseyin 8 sene süren İran-Irak savaşının ateşkesle sona ermesiyle umduğunu bulamamıştı. Üstelik muazzam miktarda dış borç ve askeri harcama altına girmişti. 1,5 milyon asker sayısı ve memnuniyetsiz subay kadrolarının varlığı Saddam'ı zor duruma sokmuştu. Şii nüfus da sünni yönetime karşı ses çıkarmaya başlamıştı. Bu yüzden Kuveyt'i işgal planı Saddam'ın iktidarının kurtuluş planıydı. Kuveyt tarihsel olarak Irak basrasının bir parçasıydı ve Kuveyt'in petrol gelirleri Irak'a çok iyi bir konuma getirebilirdi. Savaş kazanılırsa Irak bölgenin çok güçlü bir ülkesi konumuna gelebilir ve Filistinlileri destekleyen Irak İsrail'e karşı bir rakip olabilirdi. Saddam kuvvet yönetimi ile iletişim kurarak İran ile savaşta İran bedel ödediğini ve bu süreçte Kuveyn, Kuveyt'in Irak'a ait bazı petrol kuyularından petrol kaçakçılığı yaptığını iddia etti. Ayrıca Saddam olası bir saldırıda Amerika'nın bölgeye müdahale etmeyeceğini düşünüyordu. Çünkü bu Arapların kendi içinde bir problemiydi ve dünya petrol arzını kesin diye uğratmazsa kimse karışmazdı. Irak 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'e saldırdı. Kuveyt işgal edildi ve Irak'ın bir parçası olarak ilhak edildi. Ancak Saddam'ın yaptığı hesaplamalar yanlıştı. 16 Ocak 1991'de Amerika önderliğinde Suudi Arabistan, diğer Arap ülkeleri ve dünya çapında birçok ülkenin birlikleriyle oluşan büyük bir koalisyon gücü, Çöl Fırtınası Harekatı adıyla operasyon başlattı. 43 gün süren operasyonda 120 bin sort yapan uçaklar 84 ton bomba attılar. Irak ateşkes isteyerek kuvvetten çekildi. Hava saldırısı üstünlüğü daha sonra Kosova Savaşı'nda da kullanılacaktı. Vietnam Savaşı'nın hatıralarını hala yaşayan Amerikalılar kara ordusuyla müdahale etmediler. Bu yüzden Irak'ın işgali gerçekleşmedi. Ayrıca kimse Saddam'ı devirip parçalanmış bir Irak istemiyordu. Kuveyt'te tekrar Sabah ailesinin iktidara getirilmesi yeterli bir zafer olarak kabul edildi. Amerika'nın dünya üzerinde rol oynayan koalisyon gücü oluşturup bir savaşı başarıyla bitirmesi de Soğuk Savaş sonrası dünya düzeninde Amerika'nın liderliğini ispatlıyordu. Ekonomi alanında da Amerikalı iş adamları internetin kullanımının yaygınlaşması ve tüketiciye bilgisayar teknolojisinin erişiminin yaygınlaşmasıyla dünyada üstün bir konuma geldiler. Dow Jones endeksinin yükselmesi, Amerikan işsizlik rakamlarının düşmesi, Amerikan refahının artması ve Amerika'nın zirve noktaya erişimini sağlamıştı. Amerikan ekonomik gücünün teknoloji vasıtasıyla tüm dünya yayılması, küreselleşme dediğimiz olgu yarattı. Günlük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması kuruluşu 1995'te Dünya Ticaret Örgütü adını aldı. Güneydoğu Asya ülkeleri kapitalist sisteme entegre dediler. İş gücü kullanımı için sanayileştiler. Rusya Federasyonu ise kapitalist sisteme ayak koydurmaya çalışıyor. Korkunç ekonomik krizlerle boğuşuyordu. Aynı zamanda Çeçenistan bölgesinde de ayrılıkçılarla savaş çıkmıştı. 1996 seçimlerini tekrar Boris Yassin kazanmıştı ama artan sağlık sorunları problemdi ve ülke krizlerden çıkamıyordu. 31 Aralık 1999'da Boris Yassin istifa etti ve yerine eski KGB ajanı Vladimir Putin geçti. Sonraki sene yapılan seçimleri Putin kazandı, mafyayı ve Çeçenistan savaşını bitireceğinin sözünü veriyordu. Amerika Sovyetlerin dağılmasından sonra nükleer silahların yanlış ellere düşmesinden korkuyordu. Bu yüzden de bu silahların sınırlandırılmasıyla alakalı müzakereler yürüttü. Belarus, Ukrayna ve Kazakistan ile anlaşmalar yaptı ve Rusya ile 1995'te 1968 tarihli başka ülkelere nükleer sırrı verilmemesi taahhüdünü yeniledi. Gene de anlaşma uygulanamadı. Hindistan ve Pakistan 1998'de nükleer silah elde ettiler. Amerika hava savunma sistemleri geliştirme çalışmalarına devam ediyordu. Rusya'yı uluslararası sisteme dahil etmek için NATO işbirliği dinamikleri yap yaptıysa da sürdürülebilir olmadı. Ekonomi alanında G7 grubuna dahil edilerek G8 olarak isimlendirildi. Her ne kadar o dönemde diğer G7'ye kıyasla ekonomisinin güçsüz olması ve çiçenlerle yaptığı antidemokratik mücadelesi ve insan haklarına karşı duyarsızlığı ortada olsa da ekonomik potansiyeli, askeri gücü ve coğrafi konum itibariyle dışlanamayacak kadar büyük bir ülkeydi. Amerika, dünyanın farklı bölgelerinde üstün konumu dolayısıyla ara soyunmuştu. Kuzey İrlanda'da ayrıltıcı güçlerle Britanya hükümeti arasında oynadığı rol sayesinde Kuzey'e verilen bazı özgürlükler karşılığında İran örgütü silah bırakmıştı. İnsani müdahale anlayışı çerçevesinde Somali'ye 1993'te müdahale eden Amerika, kendini iç savaşın ortasında bulup kayıp verdiğinde Amerikan kamuoyunun tepkisi üzerine Somali'den çekildi. Bu yüzden de 1990'nın Ruanda olaylarına karışmayarak büyük bir soykırım yaşanmasını engelleyemedi. Gene de Avrupa'nın istikrarı adına Yugoslavya'ya müdahale edecekti. 1970'lerden beri Yugoslavya oluşturan farklı cumhuriyetler daha otonom olma üzerine tartışıyorlardı. 1980'de ülkenin lideri Tito'nun ölümü, ekonomik problemler, etnik ayrımcılıklar, Soğuk Savaş'ın bitmesiyle gün yüzüne çıktı. Sırp lider Slobodan Milošević'in ülke üzerinde otorite kurmak istemesini Sloven muhalifler Haziran 1991'de bağımsızlıklarını ilan ederek reddettiler. Slovenya'ya kısmi bir müdahale edildiyse de Hırvatistan'ın Sırp örgüsüne ordu gönderildi. Hemen Eylül 1991'de Makedonya, Ekim'de Bosna-Hersek bağımsızlıklarını ilan etti. 1992'nin ilk günlerinde Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri Hırvatistan'a gelerek Hırvatistan'ın bağımsızlığının tanınmasına destek oldular. Aynı şekilde Slovenya'da tanındı. Nisan ayında Bosna'nın bağımsızlığı tanındı ve Federal Yugoslavya tarihe karıştı. Sırbistan Karadağ olarak ayrı bir devlet oluştu ve halen kendini Yugoslav'nun devamı olarak görüyordu. Gene de henüz barış çok uzaktı ve Bosna her şeyi oluşturan ırvatlar, Sırplar ve Müslümanlar bir iş savaşın içine düştüler. Silahsız Müslüman topluma etnik temizlik uygulandı ve binlerce Müslüman öldürüldü. Amerika tüm katliamlara rağmen müdahale etmekte isteksizdi. Ancak Bosna'nın Müslümanların yaşadıkları fotoğraflar, haberler Amerikan kamuoyuna ulaştığında gene de askeri değil de ekonomik yaptırımlar kanalıyla Sırpları durdurmaya çalıştılar. Ancak Birleşmiş Milletler barış gücünün varlığına rağmen Srebrenica'da yapılan soykırım artık ciddi bir adım atılması gerektiğini gösteriyordu. 1995 sonunda Amerika'nın savaş tehdidi üzerine Sırplar Amerika Dayton'la barış görüşmelerine geldiler ve bosna Hersek devletinin federal yapısı üzerine anlaşıldı. 1997'de Milosevic tekrar Sırbistan'ın başkanı olarak seçildi. Bu sefer Sırbistan'a bağlı Kosova bölgesinde Arnavut ayrılıkçılarla çalışmalar başlamıştı. Sırpların tekrar, tekrar etnik bir temizliğe girişeceğinin belli olması üzerine bir daha bunun yaşanmaması için Mart 1999'da NATO kurulduğundan beri ilk kez askeri bir hareket yaparak Sırbistan'la önemli menzillere hava saldırısı düzenledi. Sırpların saldırıları durdurulmaması üzerine NATO topyekun bir saldırı tehditinde bulundu. Bunun üzerine Sırplar Kosova bölgesinden çekildiler ve NATO Kosova'nun kontrolünü sağladı. Milosoviç 2000 seçimlerini kaybetti, koltuğunu bırakmak istemedi ancak halkın protestoları sonucu görevinden ayrıldı. 2001'de Milosoviç savaş suçlarından dolayı tutuklandı. O ve diğer savaş suçlularının uluslararası yargılamalarına başlanıldı. Milosoviç tutukluluğu bulunduğu ücrede 2006 yılında ölü bulundu. 2006 yılında Karadağ Sırbistan'dan ayrılarak bağımsız oldu. 1990'lar ekonomik siyasi olarak zor geçen bir dönemdi. Büyük umutlarla yeni milanyuma giren dünya, 2001 yılında Amerika'nın 11 Eylül'de uğradığı saldırılarla şok oldu. Amerika'nın teröre karşı başlattığı savaş sonraki 20 seneyi şekillendirecekti. Bugünkü bölümümüz sonuna geldik. Bir sonraki bölümde Avrupa Birliği'nin tarihini inceleyeceğiz. Kanalımıza abone olarak, kayıtlarımızı beğenerek ve paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Destekleriniz benim için çok önemli. Teşekkürler.